0: Interés Nacional,
1: con Fernando Arias Salgado.
0: Don Fernando Arias Salgado, querido amigo, que hacía tiempo que no le veía. ¿Qué tal está usted? Muy
1: bien, don Luis. Es una etapa muy importante Interesante. e intensa en cuanto a decisiones personales, incluso por las elecciones generales que nos enfrentan a todos los españoles, como usted decía muy bien en su editorial, con unas opciones... Muy claras, muy nítidas y de gran responsabilidad para el votante, porque hay que devolver el poder al pueblo cuando los que lo representan o dicen que lo representan se alejan de sus intereses básicos. ¿verdad?
0: Sí, señor, devolver el poder al pueblo. Si quienes les dirigen no están a la altura, pues oiga, ¿qué pasa en el siguiente? ¿Qué demonios? Así bueno, es. en Inglaterra continúa el esperpento. O sea, es que esto, la pues, verdad es que son
1: maestros en el arte de buscarle las vueltas a las cosas. Que... Hasta en eso, don Luis, yo admiro la capacidad que tienen Gran Bretaña, los ingleses, vamos a hablar de Inglaterra, para presentar opciones socialmente importantes pero que tienen siempre un elemento común el interés de Inglaterra esa batalla del interés público del interés nacional que aquí hemos dado muchas veces para explicar por qué la política hoy está confusa porque nadie define el interés previo yo puedo ir ahora como está haciendo por ejemplo en Inglaterra Corwin, Corwin el, el líder laborista que no es representativo del laborismo moderno, tiene una escisión en el partido muy fuerte, y debatir y hace un congreso, parece ser, según los últimos datos que dice la prensa británica, que la, hay unos 518.000 miembros del partido laborista, 500.000, ¿verdad? Bueno, van a elegir ahora un nuevo líder, porque el Corbyn no puede ganar las elecciones, tiene dividido su partido y ahora en estas elecciones se plantea también la crisis de la izquierda, que es muy interesante porque hay paralelismos en Inglaterra como nos pasa aquí entonces, eh, lo que volvía, volvíamos al principio para decir ¿por qué en Inglaterra? pues porque en Inglaterra los lo que está en juego está mucho más claro los partidos políticos no ocultan lo que está en juego no ocultan las consecuencias de elegir A, B o C lo dicen y por eso en el Partido Laborista que está en crisis desde la elección de Corbyn, en este momento tiene dos rivales. Uno, ¿quién se va a oponer al primer ministro en términos de mayorías? Claro, porque no se, no, no, no se olvide usted que el Partido Laborista ha aceptado por primera vez que haya elecciones generales. Sin sus votos no hubiera salido. Es decir, ellos hubieran podido seguir impidiendo las elecciones generales. Si aceptan las elecciones generales, ¿por qué? Porque ellos van a decidir, como muy bien dice el Times en sus últimos números, van a decidir si revisan la izquierda y si hay una nueva perspectiva para la izquierda en Gran Bretaña. Y aprovechan estas elecciones generales para dar la opción a sus votantes en todos los distritos. El señor Johnson, ya sabemos lo que representa, Él, creo que está claro lo que significa en Inglaterra, Partido Conservador, pero ahora queda Escocia, que es fundamental. ¿Quién va a ganar en Escocia? El Partido Conservador o el Partido Laborista. No nos olvidemos. O que, los nacionalistas escoceses. Exacto, escoces. no nos olvidemos que en, es, en, 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 en Escocia hay un partido nacionalista muy fuerte. El Partido Conservador desapareció de Escocia. Prácticamente quedó con un, con un diputado después del referéndum. O sea, fíjese usted lo que se juega en estas elecciones. ¿Qué hace la izquierda? Plantea esos temas. Plantea esos temas para que el laborismo pueda presentar al conservadurismo que representa Johnson una nueva faceta en relación con la opción que se le da al pueblo británico. Con Pero,
0: ¿qué va a pasar el 12 de diciembre, el día de las elecciones? Porque, claro, eh, en estos momentos los partidarios del Brexit... Eh, algunos de los cuales estaban apoyando al partido del Brexit en vista de la postura tan clara que ha adoptado Boris Johnson de que hay que irse de la Unión Europea con el acuerdo que él ha negociado, etcétera, Pues están reabsorbiendo todo el voto del Brexit y en estos momentos ganaría por una diferencia importante al segundo el partido de Boris Johnson con lo cual el Partido Conservador se podría ir a los 400 escaños es decir, mayoría absolutísima con lo cual el Brexit estaría garantizado porque... Los contrarios al Brexit en estos momentos están divididos. Por un lado los centristas y por otro lado los laboristas, con lo cual pues en la mayoría de las circunscripciones los conservadores ganarán sin problemas. Así
1: es, dado el sistema mayoritario que existe en Inglaterra. Pero eso debe, revela que el debate es auténtico. El debate es auténtico respecto a cuál es la política que se va a seguir. En ese caso, lo tengo. que sabe el votante británico, el votante de distintas eh, circunscripciones, es cuáles son las opciones que tiene delante con los partidos que le presentan. Entonces, fíjese usted que, por ejemplo, el, el primer ministro Johnson, y es una anécdota interesante, se presenta en un distrito, es en Uxbridge, donde se le va a oponer, ¿sabe usted quién? Pues un británico de origen iraní, que se llama Ali Milani. Fíjese usted, y tiene muchas posibilidades de ganarle al primer ministro en el distrito que se presenta ahora el señor Johnson. Porque la sociología de ese distrito ha cambiado desde que el señor Johnson fue elegido en el año 19, eh, de 2017. ¿Eh? Pero, pero ¿querría si que, que decir que Boris puede Johnson puede perder? Puede perder. ¿no? ¿Puede perder? ¿El señor, si, se si se sigue presentando por ese distrito de Ulrich... Con los datos que publica hoy la prensa inglesa, etcétera, de perspectivas de voto, etcétera, puede no salir diputado el primer ministro. ¿Y podría seguir siendo primer ministro aunque no sea diputado? La gran incógnita es, hay un caso en la historia, yo lo he leído, la fuente que utilizo es el Times, donde sí se produjo ese hecho. Lord Salisbury, el, uno, de, Lord Salisbury uno de los primeros ministros, fue... No fue elegido miembro del Parlamento y pudo seguir siendo primer ministro. La costumbre, naturalmente, sería que si es derrotado, debería dimitir, puesto que, evidentemente, no tiene la confianza del distrito por el que se presenta. Pero ya fíjese usted cómo está de auténtico las opciones que tienen los ingleses. En este caso, Inglaterra, porque estamos hablando de un distrito inglés, ¿verdad? O sea, quiero decir que en las elecciones en Gran, en Gran Bretaña en este momento plantean todas estas opciones que estamos hablando de cara de cara. No hay duda ninguna. El debate es en el Parlamento lo hemos seguido todos. Todo el mundo se ha retratado, sea conservador, sea laborista, sea nacionalista escocés, sea nacionalista irlandés, todo el mundo ha tomado posición ante sus votantes, don Luis. Y ahora ya se sabe cuándo se presenta quién es y qué va a hacer. O sea, Yo quiere decir admiro... que no hacen,
0: no hacen como los partidos españoles, de que eh, van a hacer una cosa pero en realidad dicen otra porque si no, no les votarían y entonces Exactamente. <risa> cambian. Oiga, qué
1: envidia, qué envidia. Y eso me da la sensación, y por eso a mí me gusta mucho la democracia anglosajona en ese aspecto, que es que se va a, a la realidad. Y fíjese usted que hay conservadores que han votado contra el gobierno conservador, porque en su distrito sus electores no están de acuerdo con la política que está haciendo el señor Johnson. Por lo tanto, primera consideración general en este momento en, en relación con las elecciones británicas. Son elecciones auténticas en las que Inglaterra, digo, Inglaterra y el Partido Conservador se juega su futuro por muchos años. Si el Partido Laborista consigue aglutinar una mayoría razonablemente, razonablemente europeísta y, de entre comillas, europeísta, el dilema que hemos discutido aquí entre elecciones generales y referéndum se volverá a plantear por el Partido Laborista. ¿Cómo lo va a hacer el Partido Laborista? Pues muy inteligentemente. Primero gana las elecciones si las gana. Y entonces en el nuevo parlamento plantea el tema de si debe o no debe haber un nuevo referéndum. En ese momento el, el nuevo parlamento decidirá si quiere o no quiere arriesgar una contradicción, que el nuevo referéndum no sea eh, tan definitivo para la salida de la Unión Europea como lo fue el anterior por un 52 y pico por ciento. Pero fíjese usted que hemos discutido aquí. Elecciones generales y referéndum, dos maneras de representar a los votantes. ¿Cuál es la más genuina? ¿Cuál es la más democrática? Está planteado en Inglaterra por primera vez en su historia. Y lo va a tener que resolver este parlamento que elijan. Entonces, a mí me parece que para nosotros, que tenemos situaciones muy similares, usted aludía en su editorial, ¿qué va a pasar cuando tengamos que decir que no, no, no a la modificación de la Constitución? Cuando se presente una modificación de la Constitución, tramitada por la vía constitucional, habrá que llegar a un referéndum y a elecciones generales sobre esa enmienda, ¿verdad? Por lo tanto, si el Partido Socialista ganara las elecciones, tendrá que, enfrentarse con este mismo dilema que se está enfrentando Yoris Johnson en relación con Escocia. Porque fíjese usted qué paralelismo nos lleva a la historia. España e Inglaterra, Inglaterra, y Gran Bretaña, están confrontadas con un sistema territorial, una secesión territorial de historia muy parecida.
0: Muchísimas gracias, querido amigo. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a seguir recordando, pues, Crímenes sin Resolver.